0: Ursprünglich war ja jetzt für kommenden Montag geplant, dass es weitreichende Lockerungen geben wird. Mit Ausnahmen der Schulen werden diese Lockerungen jetzt erstmal um eine Woche nur für den Kreis Großfeld und seine 200.000 Einwohner verschoben.
1: Ab 28. Mai sollen dann immerhin alle Vorschulkinder, das sind also die, die jetzt
2: dann im Sommer eingeschult werden sollen, wieder in die Kita gehen dürfen. Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen an diesem Freitag zum Podcast Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend mit den wichtigsten Informationen zu Coronavirus bei uns in der Region. Ein spin des Aufwacher-Podcasts und dementsprechend auch in eurem Aufwacher-Feed in der Podcast-App. Ansonsten natürlich auf RP Online zu finden. Eins war Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihren Lockerungsdiskussionen mit den Länderchefs diese Woche ja besonders wichtig. Es muss einen Grenzwert geben: 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das bedeutet, die Lockerungen werden kassiert. Wenn das eintritt, die Regeln werden wieder strikter. Und schon heute ist es in Nordrhein-Westfalen soweit. Im Kreis Coesfeld hat es 52,7 Fälle pro 100.000 Einwohner gegeben. Und darüber spreche ich jetzt mit Reporter Clemens Bossary aus der Redaktion von RP Online. Clemens, wo kommen denn diese vielen Infektionen im Kreis Coesfeld her?
0: Die kommen daher, dass im Laufe der Woche in einem Schlachthof, in einem Schlachtbetrieb ähm, insgesamt 116 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.
2: Also es gibt einen Ausbruchsherd mit anderen Worten, äh, den man genau eingrenzen kann?
0: Genau. Ein Betrieb, ähm, der auffällig wurde, wo dann alle 1200 Mitarbeiter getestet wurden. Und von diesen 1200 Mitarbeitern waren 116 positiv getestet worden. Ähm, und die fallen dann entsprechend jetzt heute das erste Mal so, gut, ja, in diesem, in dieser Menge auch in der, in der Statistik ein
2: konsequenterweise müssten ja jetzt die Lockerungen, die in Nordrhein-Westfalen anstehen und teilweise auch schon greifen, im Kreis Coesfeld ausbleiben. Wird das so kommen?
0: Das wird so kommen. Das hat Minister ähm, Laumann, Gesundheitsminister Laumann gerade verkündet. Ähm, die werden um eine Woche verschoben. Ähm, also ursprünglich war ja jetzt für kommenden Montag geplant, ähm, dass es weitreichende Lockerungen geben wird. Ähm, mit Ausnahmen der Schulen ähm, werden diese Maßnahmen jetzt, äh, diese Lockerungen jetzt erstmal um eine Woche nur für den Kreis Coesfeld und seine 200.000 Einwohner verschoben.
2: Habe ich das richtig im Ohr, dass das ein bisschen Diskussion gab, also dass Laumann jetzt so ein bisschen ein Machtwort gesprochen hat?
0: Ja, das scheint tatsächlich so ein bisschen der Fall zu sein. Es war nämlich so, dass der Landrat von Coesfeld heute Morgen in einer Mitteilung noch ähm, gesagt hat, er hoffe, um diese kreisweiten Verschiebungen drumherum zu kommen und das Ganze quasi lokal ähm, ein eingrenzen zu können und entsprechend nur lokale Maßnahmen ähm, Veranlassen zu müssen. Ähm, und dann kam jetzt allerdings Gesundheitsminister Laumann um, um die Ecke und ähm, ja, hat jetzt, wie gesagt, heute Nachmittag verkündet, dass diese Maßnahmen dann doch kreisweit gelten werden. Da scheint also von äh, aus Düsseldorf äh, dann doch das Signal gekommen zu sein. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Wir halten uns an die am Mittwoch beschlossenen Regelungen, ähm, dass im Falle eines Falls, nämlich eines solchen Falls, dass der Grenzwert überschritten wird, dann auch wirklich kreisweit beziehungsweise stadtweit reagiert wird.
2: Heute Nachmittag haben ja, das hast du gerade schon gesagt, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und die Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser noch mal eine Pressekonferenz gegeben. Die ist gerade zu Ende gegangen. Was waren denn aus deiner Sicht noch mal die wichtigsten neuen Punkte?
0: Na, die wichtigsten neuen Punkte scheinen mir vor allen Dingen gewesen zu sein, dass man jetzt versucht, vor allen Dingen auch Betriebe, die für ihre Hygienestandards und deren ja Nicht einhaltung vielleicht auch bekannt sind wie zum Beispiel Schlachthöfe ähm, stärker unter die Lupe zu nehmen also genau zu schauen ähm, wo könnten diese diese Masseninfektionen nenne ich das jetzt mal herkommen ja die dann letztlich dafür sorgen dass eben solche sprunghaften Anstiege ähm, der 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 Zahlen halt ähm, kommen, wie, jetzt in, wie es jetzt in Coesfeld der Fall war. Da muss man sich nämlich mal vor Augen führen, dass Coesfeld bislang eigentlich total unauffällig war in dieser ganzen Statistik. Ähm, ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, vergangene Woche um, um diese Uhrzeit lag Coesfeld bei, bei 14 Fällen, ähm, bei 14 Neuinfizierungen in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Also weit weg von dieser Kernzahl 50. So eine Woche später und eben diesen Vorfall in einem Fleischereibetrieb später, ähm, gibt es diese Maßnahmen. Ähm, das heißt, da scheint man sich jetzt so ein bisschen Fokus drauf legen zu wollen, dass eben diese, diese Herdenbrände nicht, nicht äh, entfacht werden
2: können. Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, ähm es ist ja so, wenn eine Kommune relativ wenig Einwohner hat, dann reicht ja ein größerer Ausbruchsherd aus, um sie über diese Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu bringen. Während ein ähnlicher Ausbruchsherd in einer Kommune mit mehr Einwohnern, also sagen wir mal in einer Großstadt wie Düsseldorf oder Köln, gar nicht so heftig zu Buche schlagen würde, Liegt da vielleicht eine kleine Ungleichbehandlung vor? Also sind Kommunen mit weniger Einwohnern, einer weniger dichten Besiedelung eigentlich im Nachteil gegenüber dichter besiedelten Gegenden? Naja,
0: dichter besiedelte Gegenden haben wiederum den Nachteil, dass dort das Virus sich mutmaßlich sehr viel schneller verbreitet und entsprechend sehr viel schneller die Zahlen auch auffällig werden. Bislang ging man ja immer davon aus, dass gerade der ländliche Raum, und wenn man sich da mal so ein bisschen die Statistiken anschaut, dann. dann beweisen die das auch mehr oder weniger, also dass gerade der ländliche Raum nicht so stark betroffen ist. Und ich glaube, dass da vor allen Dingen gilt, was was auch die Kanzlerin am Mittwoch gesagt hat, die nämlich sagte, dieser Wert von 50 Fällen pro Woche äh pro 100.000 Einwohnern, der soll jetzt mal bitte nicht dafür herhalten, bis dahin dann auch alles, die Finger ruhig zu halten und sich in Ruhe anzuschauen, wie so ein Wert kontinuierlich steigt. Ähm, sondern wenn man, wenn man als Gesundheitsamt, die ja letztlich für das Monitoring dieser Zahlen zuständig sind, merkt, oh, hier vor Ort, da passiert was, da kletchert es, lang bislang bei 10, jetzt sind wir schon bei 20, morgen sind wir bei 30 voraussichtlich, dann da schon einzugreifen und einzuschreiten und nicht erst zu warten, bis der 50er-Kennwert erreicht wird. Also da, glaube ich, kann man nicht so pauschal sagen, die einen sind im Vorteil und die anderen im Nachteil.
2: Mhm. Ähm, generell zu dieser Rückkehrklausel, das ist ja nicht unbedingt das, was Forscher und Wissenschaftler vorher empfohlen haben, ne?
0: Das ist korrekt. Ähm, also das, die vier großen Einrichtungen, nenne ich das jetzt mal, in, äh, in Deutschland, unter anderem das Max-Planck-Institut, die haben da schon am 28. April eine, eine recht ausführliche Stellungnahme zu abgegeben, ähm, wo sie... Auf der einen Seite schon auch davon sprechen, dass ähm, man bei allen Maßnahmen und allen Debatten um Lockerung schon diese regionalen Schwerpunkte oder Besonderheiten berücksichtigen soll, was ja jetzt auch der Fall ist. Ähm, wo man aber gleichzeitig auch gefordert hat, ähm, letztlich die Verantwortung oder die, ja, sich nicht auf diese eine Kernzahl Kennziffer zu, festzulegen, wie das jetzt letztlich passiert ist, sondern hält viel vielmehr zu schauen, wie sieht es vor Ort aus, wie sieht es bei den Gesundheitsämtern aus, was sind die Kapazitäten, ähm, wie lange kann quasi berücksichtigt oder gewährleistet werden, ähm, dass es eine Nachvollzieh oder Nachverfolgung ähm, aller Fälle geben kann. Ja? Also wenn jetzt das Gesundheitsamt in Düsseldorf sagt, wir können x100 Fälle jeden Tag ähm, bearbeiten und, und die Infizierungskette nachvollziehen, dann müsste das für Düsseldorf der, der Kennwert sein. Und in einem anderen Kreis, in einer anderen Stadt, entsprechend ein niedriger oder höherer Wert. Das wäre die Empfehlung der Experten gewesen. Und eben nicht dieser bundesweit jetzt einheitlich befasste Wert von 50.
2: Verstehe. Letzte Frage ganz schnell. Ähm, wie sieht's mit den anderen NRW-Kommunen aus? Nähert sich da irgendjemand der magischen Grenze oder sieht da im Moment noch alles gut aus mit den Neuinfektionen?
0: Da sieht heute toi, toi toi für den Moment noch alles gut aus. Ähm, der, die beiden Städtekreise, die da am nächsten dran sind, sind Oberhausen und Olpe mit knapp 21 Fällen pro 100.000 Einwohnern in der letzten Woche. Ähm, aber wie vorhin schon mal kurz ausgeführt, das kann ganz, ganz schnell gehen. Ähm, von 21 äh, auf 50, da braucht es nur einen großen, einen großen Infektionswert und dann ist dieser, äh, dieser Wert erreicht. In Krusefeld äh, war das ja, vor einer Woche auch nicht wirklich absehbar, dass das dass wir heute diese Diskussion um, um diesen kleinen Landkreis im Münsterland führen werden.
2: Eine Diskussion, die uns sicherlich nächste Woche auch noch begleiten wird. Herzlichen Dank, Clemens Bossary. Danke, Helena. Gleich spreche ich mit Landtagskorrespondentin Kirsten Bialdiger über die Kita-Öffnungen in NRW, die Familienminister Stamp nicht schnell genug gehen. Jetzt gibt es aber immerhin einen Fahrplan. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 7. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 34.522 bestätigte Fälle. 1.397 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 29.700 Menschen wurden als genesen registriert. Diese Zahlen zeigen wie immer den Stand von gestern. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Nach sechswöchigem Besuchsverbot öffnen am Muttertag, also am Sonntag, dem 10. Mai, wieder die Altenheime in Nordrhein-Westfalen für Besucher. Praktiker rechnen mit einem Ansturm auf die Einrichtungen und sorgen sich, ob alle Häuser die Erwartungen der Angehörigen nach der langen Trennungszeit erfüllen können. Schon am Freitag seien die Besuchstermine für den Muttertag im Heinsberger Awoheim längst vergeben gewesen und die Warteliste in die nächste Woche hinein schon sehr lang, hieß es beispielsweise von dort. Nrw-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann von der CDU hatte die Aufhebung des Besuchsverbots am Dienstag verkündet. Verbunden damit sind aber aufwendige Schutzvorkehrungen wie die Anmeldung und ein Gesundheitskurzscreening aller Besucher, Besucherboxen mit ausreichend Abstand und Abtrennungen, etwa durch Plexiglasscheiben, Begleitung auf dem Weg durch die Heime und gründliche Desinfektion nach dem Besuch. Mit verschiedenen Betrugsmaschen versuchen Kriminelle, sich die Corona-Soforthilfen von Bund und Ländern zu erschleichen. Allein in den vergangenen vier Wochen seien rund 2800 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit des Zolls eingegangen, bestätigte ein Sprecher heute. 2300 davon enthielten das Stichwort Soforthilfe. Zuvor hatten WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung berichtet. Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Etliche Staatsanwaltschaften sind mit der Verfolgung von Verdächtigen in mehreren hundert Fällen beschäftigt. Zeitweise war das Soforthilfeprogramm des Landes sogar gestoppt worden, als Besucher versucht hatten, mit Hilfe von Fake-Webseiten Daten abzugreifen. <lacht> China will nach eigenen Angaben eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation zu der globalen Reaktion auf die Pandemie unterstützen. Die Untersuchung solle in einer, Zitat, offenen, transparenten und umfassenden Weise geschehen, nachdem das Virus besiegt sei, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Zuletzt war der internationale Druck auf Peking gestiegen, eine internationale Untersuchung in China zuzulassen. Die Arbeitslosenquote in den USA ist im April auf 14,7 Prozent angestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die US-Regierung mitteilte. Vor Beginn der Krise im Februar hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen. Im März war sie auf 4,5 Prozent gestiegen. Ein Drittel der Deutschen erwartet nach einer Studie in den kommenden zwölf Monaten eine Verschlechterung der eigenen finanziellen Situation. Dies führe entsprechend zur Erwartung eines zurückhaltenderen Konsumverhaltens, erklärte die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. So gab ein Drittel der Befragten an, weniger Geld für den Kauf langlebiger Produkte wie Möbel, Autos oder Fernseher ausgeben zu wollen. 26 Prozent der Befragten wollten demnach auf einen geplanten Urlaub verzichten. Das Phantasialand in Brühl wird am Montag trotz neuer Lockerungen noch nicht wieder öffnen. Es würden noch, Zitat, konkrete Regelungen von Seiten der zuständigen Behörden abgewartet. Diese sollten vor einer möglichen Wiedereröffnung zuerst mit den eigenen Konzepten abgeglichen werden, teilten die Betreiber mit. Es sei entscheidend, so wörtlich mit Ruhe und Bedacht die nötigen Vorkehrungen hierfür zu treffen, hieß es. Die Landesregierung hatte der Wiedereröffnung von Freizeitparks von Montag an zugestimmt. Das Phantasialand zählt mit knapp zwei Millionen Besuchern im Jahr 2018 zu den meistbesuchten Freizeitparks Deutschlands. Düsseldorf bekommt ein zweites Autokino im Stadtteil Lichtenbruch. Ein privater Veranstalter will dort auf einem Flughafenparkplatz Filme zeigen. Auch Veranstaltungen sind geplant. Das Kino hat 450 Plätze. Heute Abend geht es schon los. Gezeigt wird erst Dirty Dancing, dann Joker. Beim Kauf eines Stücks Butter ist ein renitenter Maskenverweigerer in Mönchengladbach so ausfallend geworden, dass er es mit der Polizei zu tun bekommen hat. Nachdem der 26-Jährige schon beim ersten Einkauf von Alkohol mit seinem Kumpel die Schutzmaske verweigert hatte, kam er kurz danach zurück, um Butter zu kaufen. Wieder ohne Maske, wie die Polizei mitteilte. Als der Geschäftsführer den Mann vor die Tür setzen wollte und Hausverbot erteilte, kam es zu einer Rangelei. Dabei flog die Packung Butter gegen die Decke, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Noch mehr Nachrichten findet ihr jederzeit auf rp-online. Möglich ist das, weil viele von euch ein rp-plus-Abo abgeschlossen haben. Unterstützt uns bitte weiterhin. Wer mitmachen will, findet das Angebot auf rp-online.de aufwacher-angebot. In NRW sollen die Kindergärten stufenweise weiter geöffnet werden. Das hat Familienminister Joachim Stamm von der FDP heute angekündigt. Einen eingeschränkten Regelbetrieb wird es Stamm zufolge erst im September wieder geben. Darüber spreche ich jetzt mit Landespolitik-Expertin Kirsten Bialdiger aus der RP-Redaktion. Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, nach einigem Hin und Her... Gibt es jetzt doch irgendwie zumindest für die Grundschüler ein rollierendes System? Das wissen wir ja, ne? dass sie schichtweise sozusagen in die Schule marschieren. Und worauf aber natürlich alle warten, ist das mit den kita -Kindern. Während ja die Notbetreuung sehr ausgeweitet ist und dann eigentlich theoretisch sehr viele Eltern ihr Kind dann doch in die Kita schicken könnten in der Notbetreuung, ist ja immer noch die Frage, wann geht es denn da wieder richtig los? Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da auch Herr Stamp sehr ungeduldig ist und mit den Hufen schart, aber dann doch nicht so schnell vorpreschen kann, wie er sich das wünscht. Es ist
1: tatsächlich ähm, jetzt heute bekannt gegeben worden am Freitag, äh, wie die Kitas öffnen werden und äh, Herr Stamp hat seine Verkündigung äh, eingeleitet damit, dass er sagt, er wäre ja sehr viel lieber schneller vorangegangen, aber die Bundeskanzlerin habe sich sein Konzept, das er zusammen mit Hamburg ausgearbeitet hat, nicht zu eigen gemacht und ähm, deshalb äh, habe man eine Woche verloren. So, Nun ist es aber auch so, das weiß ich aus internen Papieren und auch aus Gesprächen, ähm, dass auch die Kita-Träger hier im Land sehr auf der Bremse standen, weil sie äh, zwei Probleme haben. Das eine sind Raumkapazitäten. Die müssen ja die Gruppen aufteilen, deswegen haben sie entsprechend weniger Gruppenräume. Sie haben aber auch zum Teil Engpässe schon bei Erziehern, das Problem sind nicht so sehr die älteren Erzieher, die, die machen ungefähr 10 Prozent aus, aber zusammen mit den Risikogruppen kommt man da schon auf 30 Prozent des Personals, das fehlt. Genau, und in einigen Kitas ist es, ist es noch mehr. Und Also zu Hause bleiben ist, ist teilweise so, dass die dann in der Kita sind, aber die haben dann keinen Kontakt mit Kindern, die machen dann irgendetwas anderes. Aber entscheidend für die Betreuung sind da halt Diejenigen, die in den Gruppen einsetzbar sind und äh, da muss man sagen, die äh, ähm, Kapazitäten sind da mancherorts jetzt schon erschöpft. Es müssen einige auch schon fremdes Personal einstellen und das ist ja eigentlich genau all das, was man nicht unbedingt will, um nicht neue Infektionsketten wieder aufzumachen. Also jetzt Stand heute ist es so ab dem 14. Mai, das ist nächster Donnerstag, sollen die Schu Vorschulkinder, die ähm, aus sozial benachteiligten Familien stammen, also Hartz-IV-Familien beispielsweise und Vorschulkinder, die besondere Förderung brauchen, also nur diese Gruppe von Vorschulkindern soll in die Kita gehen können. Mhm.
2: Also ich bin sehr gespannt, wie viele Eltern das tun werden. Denn also dieses ganze Konzept und diese ganzen Betreuungsangebote annehmen werden. Denn letztendlich kenne ich viele, die sagen, nein, das ist mir echt noch zu riskant. Ich will zumindest noch mal vier Wochen warten. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass es Familien gibt, in denen die Lage einfach so ist, dass man sagt, wir halten das nicht mehr vier Wochen aus, ohne uns hier gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Wir müssen irgendwie diese Situation entlasten. Gerade wenn man arbeiten muss, ist das ja einfach total schwierig, wenn da zwei kleine Kinder vielleicht rumtollen. Ja, ich bin total gespannt, wie das angenommen wird.
1: Ab, ab 28. Mai sollen dann immerhin alle Vorschulkinder, das sind also die, die jetzt dann im Sommer eingeschult werden sollen, äh, wieder in die Kita gehen dürfen. Ähm, aber das wird auch schon dann abhängig gemacht von der Entwicklung der
2: Infektionszahlen. Übrigens, die Landesregierung hat noch nicht entschieden, ob Eltern in Nordrhein-Westfalen für den kommenden Monat wieder Kita-Gebühren zahlen müssen. Dazu sagte Stamp, wir fahren auf Sicht. Das ganze Gespräch mit Kirsten Bialdiga hört ihr ab Montag im Ländersache-Podcast, unserem landespolitischen Podcast bei der Rheinischen Post. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at rheinische-post.de und ihr erreicht mich auf Twitter unter at wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Am besten ihr empfehlt einfach den Aufwacher-Podcast, denn in dem Feed findet man ja den Podcast. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr wie gewohnt in unserem live auf RP Online und den Aufwacher-Podcast gibt es am Montag wieder frisch. Bis morgen, bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de